0: You are listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 13 September 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Jaga stabilitas pangan dan inflasi, Jokowi serukan gerakan menanam, Kominfo diminta tindak lanjuti aksi peretasan oleh Byorka. Aksi demonstrasi tolak kenaikan harga BBM di Aceh, ricoh. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di pagi.
0: Saudara Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah menjaga stabilitas harga bahan pokok untuk mencegah meningkatnya jumlah warga miskin dan inflasi, apalagi kata kepala negara kontribusi harga pangan terhadap angka kemiskinan mencapai 74%.
2: Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak-Ibu sekalian itu naik meskipun hanya 200 atau 500 perak, segera diintervensi. Karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, di kabupaten, dan di kota Bapak-Ibu pimpin itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya.
0: Itu tadi Presiden Jokowi. Sebelumnya Presiden juga menyerukan masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam cabai hingga kelapa. Kepala Negara menyebut kegiatan menanam dapat memperkuat sektor pertanian menghadapi krisis pangan global. Mengingatkan kembali seruan Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menyebut, Menanami lahan pekarangan dengan sayur atau cabai menjadi cara sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk turut andil mengendalikan laju inflasi. Pemerintah memperkirakan inflasi bulan depan meningkat 1,8 persen imbas kenaikan BBM. Seruan untuk melakukan urban farming atau praktek budidaya bahan pangan guna mengendalikan inflasi di daerah juga disampaikan Bank Indonesia. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Juwono menjelaskan budidaya pangan yang dianjurkan pemerintah dilakukan dengan melibatkan BUMDES.
2: Keterjangkauan harga, jadi harganya harus murah kenaikan BBM Pak. Tentunya Pak Gubernur akan memberikan subsidi kepada uh, transportasinya. Support Pak, di daerah lain kita melakukan operasi pasar dan pasar murah. nah ini yang mungkin dengan Sumsel, Sumut, Sumbar, ya dan tentunya nanti kita juga mendorong gerakan menanam cabai di pekarangan, pak. dua rapnya yang kedua tadi saya lihat dari dari video uh, sepintas mendorong urban farming, ya pak, sudah 65 ribu bibit.
0: Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Juwono menambahkan Bank Indonesia juga berkomitmen mencegah kenaikan harga pangan guna menekan inflasi di akhir tahun ini. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi di Agustus lalu mencapai 4,69 persen secara tahunan atau year-on-year. Year. BPS mencatat ada penurunan inflasi pangan dari 11 persen pada Juli menjadi 8 pada Agustus. Senada seruan gerakan menanam cabai untuk menjaga tingkat inflasi juga turut disuarakan pemerintah provinsi Riau. Gubernur Riau Syamsuar mengatakan persoalan inflasi di Riau dihadapkan dengan ketergantungan pasokan komoditas pangan dari luar daerah.
2: Apa kita lakukan ini karena semuanya kita tidak lengkap. Memang apakah petani kita sini nggak kerja? Kerja. Tapi dalam rangka untuk kebutuhan masyarakat Riau belum cukup. Misalnya beras, ya cabai Sekarang nanam cabai ini banyak nih nanam cabai. Tadi pagi saya di WA dari Kandis sudah siap panen tuh ada 4 hektare. nah Jadi artinya gerakan ini sudah digerakkan juga oleh petani kita.
0: Gubernur Riau Camsuar mengungkapkan di gerakan menanam ini Pemprov Riau bakal mengoptimalkan kerja badan usaha milik desa BUM Despangan. Ia mengklaim peran BUMDes nantinya tidak hanya sebagai badan usaha, tapi juga menjaga kesinambungan pasokan serta mengatur efisiensi rantai distribusi untuk komoditas cabai. Saat ini Riau menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam jajaran penyumbang inflasi tinggi, yaitu 7,04 persen pada Juli lalu. Pengamat ekonomi menyambut baik adanya imbauan gerakan menanam cabai di pekarangan untuk menekan harga di tingkat konsumen. Meski begitu, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Ekonomi Indef Tauhid Ahmad, hasilnya tidak akan signifikan menekan inflasi. Ini lantaran kebutuhan cabai di tanah air terlalu tinggi, meliputi kebutuhan rumah tangga dan korporasi, serta membutuhkan keahlian khusus agar bertahan di tengah musim hujan.
2: Berkaitan dengan ya, diberikan subsidi untuk uh, misalnya, mengurangi beban angkutan ya di daerah-daerah produsen cabai ke daerah e, konsumen gitu. Misalnya ada daerah, daerah pegunungan yang daerah produsen cabai kan beban ongkos angkutnya tinggi karena kenaikan BBM, hmm. ya mereka harus diberikan bantuan sehingga mengurangi kenaikan gitu. Nah yang ketiga adalah membuat efisiensi pasar, yaitu pemerintah harus ambil alih begitu loh.
0: Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Ekonomi Indef Tauhid Ahmad. Sementara pengamat pertanian Dwi Andreas mendorong pemerintah membantu petani cabai melawan perubahan iklim agar menjaga produktivitas cabai di tengah musim hujan. Selain itu, pemerintah juga diminta membantu petani membangun rumah plastik agar tanaman cabai lebih tahan di musim hujan. Dalam catatannya, pemerintah pernah membagikan 10 juta benih cabai, namun tidak efektif menekan kenaikan harga di 2019 lalu. Kementerian Kelautan dan Perikanan tingkatkan akses nelayan peroleh BBM subsidi informasinya hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR
3: Prime. Podcast for curious mind. Enjoy.
0: Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya segera menindaklanjuti aksi peretasan yang dilakukan peretas Bjorka. Perintah presiden itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Geplate usai rapat internal bersama kepala negara kemarin. Dalam rapat itu Johnny mengakui ada sejumlah data milik kementerian lembaga yang bocor ke publik.
2: Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar ya oleh Uh, ya salah satunya oleh Jorka ya. tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sebabnya umum ya, data-data umum bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang sebagian data-data yang lama
0: Menko Minfo Joni Geplati menambahkan pemerintah telah menyiapkan tim khusus dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk menangani peretasan Biorka. Tim juga akan bekerja mengawasi dan memperbaiki tata kelola data di tanah air. Beralih ke informasi lain, kerja tim penyidik Polri dalam menyidiki kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dinilai sesuai koridor hukum yang berlaku. Penegasan itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud M.D., usai menerima laporan hasil penyelidikan dan rekomendasi dari Komnas Ham.
2: Dan saya kira kita harus optimis juga, harus punya prasangka baik ya bahwa Polri itu sebenarnya kalau mau jujur kan sudah 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 under track ya ini kasus ini mulai dulu sambo sampai sebulan mengelak, mengecoh tapi aspirasi masyarakat menghendaki lain karena punya bukti-bukti dan logika lain lalu Kapolri terima itu semua.
0: Menkopol Mahfud MD menambahkan laporan Komnas HAM bisa menjadi info tambahan di kepolisian guna mengungkap kasus, bukan pro-justisia. Mahfud menyebut motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua juga tidak lagi dibutuhkan karena pengadilan hanya ingin memastikan jika pelaku waras dan sadar saat melakukan aksi pidananya. Kemarin Komnas HAM menyerahkan laporan hasil penyelidikan mereka terkait pembunuhan Brigadir Yosua ke Kopol Hukam. Ada dua kesimpulan dari laporan itu, yakni adanya pembunuhan tanpa proses peradilan dan perintangan proses hukum. Pemerintah berkomitmen meningkatkan akses nelayan memperoleh BBM subsidi. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengklaim telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan PT Pertamina untuk menambah kuota BBM subsidi untuk nelayan.
2: KKP juga berkomitmen, KKP akan selalu hadir untuk nelayan terutama dalam masa-masa sulit seperti masa kenaikan BBM saat ini. Salah satunya melalui pelindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya antara lain, terus mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menambahkan kementeriannya juga berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi untuk penyediaan BBM subsidi jenis solar bagi nelayan, apalagi hingga kini hanya 388 stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN yang tersebar di 11.000 desa nelayan. Sementara itu PT. Pertamina menegaskan siap membuka SPBU khusus nelayan atau PERTASOP. Direktur Utama PT Pertamina, Niko Widyati, menargetkan dalam tiga bulan ke depan pembangunan Pertashop akan difokuskan di beberapa wilayah prioritas pembangunan bekerjasama dengan kooperasi nelayan se-Indonesia. Saudara Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 14,5 persen kematian bayi. dan 5 persen kematian balita di Indonesia disebabkan oleh infeksi pneumonia. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat pencanangan nasional imunisasi PCV di Palembang. Menteri Budi menyebut vaksinasi PCV terbukti dapat menurunkan serta memproteksi bayi dan balita dari infeksi pneumonia.
2: Infeksi ini juga mengakibatkan banyak balita kita terganggu keseimbangan gizinya. Sehingga jadi stunting. Oleh karena itu, selain bisa menurunkan kematian bayi dan kematian balita, vaksin PCV ini juga penting untuk menurunkan tingkat stunting.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadisarikin menjelaskan kementeriannya akan melakukan pemerataan imunisasi PCV di seluruh Indonesia. Budi juga meminta pemerintah daerah membantu menyukseskan imunisasi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan tiga kebijakan menyikapi kenaikan harga BBM yang juga berdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Apalagi menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, imbas kenaikan BBM tidak dapat dihindari karena industri pariwisata dan ekonomi kreatif identik dengan mobilitas manusia serta penggunaan energi.
2: Maka Kemenparekrab mengeluarkan tiga kebijakan. Pertama Bantuan bimbingan teknis dan pendampingan
1: agar pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di level kecil dan mikro bisa mengelola
2: pembiayaannya, mengelola biaya operasionalnya lebih baik.
0: Menparekraf Rav Sandiaga Uno menjelaskan kebijakan kedua yaitu mendorong wisata minat khusus yang berpotensi mengurangi konsumsi BBM baik secara langsung maupun tidak langsung seperti wisata olahraga, lari, maraton, bersepeda, dan lain sebagainya. Sementara kebijakan yang ketiga yaitu dimulainya peralihan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara konsisten dan jangka panjang. Sandiaga berharap ketiga kebijakan itu membantu sektor wisata domestik dan produk ekonomi kreatif menyikapi meningkatnya harga BBM. Kita beralih ke berita mancanegara. Sebanyak enam negara ingin melepaskan diri dari persemakmuran Inggris setelah Raja Charles III mewarisi tahta dari Ratu Elizabeth II yang wafat pekan lalu. Enam negara tersebut adalah Antigua dan Barbuda yang mengumumkan bakal mengadakan referendum dalam tiga tahun ke depan dan menjadikan negara itu sebagai republik. Sebelumnya ada Jamaika yang sempat mengungkapkan keinginan mereka di Maret lalu. disusul Belize, Bahama, Grenada, dan Saint Kitts. Juga Nevis yang berencana meninjau ulang hubungan mereka dengan monarki Inggris. Pekan lalu Ratu Elisabeth II mangkat dan dimakamkan pada 19 September mendatang. Kita ke dunia olahraga. dari Liga Champions, Saudara, pekan ini akan menghadirkan big match antara Bayern Munchen melawan Barcelona. Laga Bayern menjamu Barcelona ini akan berlangsung dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Bayern dan Barcelona merupakan tim yang sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertama grup sebelumnya. Bayern mengalahkan Inter Milan 2-0 sedangkan Barcelona menaklukkan Victoria 5-1 di Kemno sekaligus memuncaki klasemen sementara. Selain laga Bayern melawan Barcelona, Liga Champions pekan ini juga akan menghadirkan Liverpool melawan Ajax Amsterdam dan Manchester City melawan Borussia Dortmund. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas bagian kedua dari Kiprah Puspita Bahari memberdayakan perempuan nelayan demak. Simak usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
3: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial
0: break. break.
2: Ada kesedihan, air mata dan trauma, namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Ya! Tanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
4: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga syia harus mengungsi sampai sekarang.
2: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. Boro-boro mikirin untuk keluar pesakaan, gitu. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga, produksi KBR.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara kemiskinan menjadi momok selama puluhan tahun bagi perempuan nelayan di Demak, Jawa Tengah. Setelah menikah, rata-rata mereka menganggur dan menjadi ibu rumah tangga. Belitan kemiskinan juga membuat mereka tidak bisa mengakses pendidikan dan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mengusik Mas Nua sehingga menginisiasi pendirian kelompok Puspita Bahari. Lewat wadah itu, ia memotivasi perempuan nelayan untuk mandiri dan berdaya. Bagaimana lika-likunya? Simak kisahnya bagian kedua yang disusun jurnalis KBR Valda Kustarini.
1: Jalan beton selebar 3 meter menyambut siapapun yang berkunjung ke Duku Tambak Polo, Demak, Jawa Tengah. Untuk mengakses duku ini hanya ada dua pilihan, berjalan kaki atau naik motor. Di kanan-kiri tersaji pemandangan Tambak dan mangrove. Sekilas, tak ada yang spesial dari Tambak Polo. Namun, desa ini tercatat dalam sejarah sebagai desa pertama di Indonesia yang mengakui profesi perempuan nelayan. Pada 2018, ada tiga puluhan perempuan yang kolom pekerjaannya di KTP berganti dari ibu rumah tangga menjadi nelayan. Salah satunya, Darwati.
4: Satu tahun lamanya itu, mbak. Itu toh Pak, udah ditandatangani Pak Lurah toh mbak. Langsung pergi ke Ducapil itu toh, bak, seperti Pawe. Dua mobil lho mbak. Nah sejumlah 32 orang kok mbak. Itu, itu didampingi sama mbak Masnuah sama mbak Uminatu Solehah. Itu mbak Masnuah. Nu'ah toh terharu kepada ibu-ibu semua.
1: Pengakuan sebagai perempuan nelayan didapat setelah setahun berjuang bersama Puspita Bahari dan Persatuan Perempuan Nelayan Indonesia PPNI. Prosesnya tak mudah karena masih ada kungkungan budaya patriarkis yang diyakini mayoritas warga hingga perangkat desa.
4: Wong wedokui maca masa mana? Jari ini ngomongi Pak Lurah. Padahal kita kita kami kami itu kan melaut bersama suami.
1: Padahal Darwati sudah lebih dari 15 tahun melaut, menangkap ikan bersama suaminya. Namun, aktivitas ini mesti dilakukan sembunyi-sembunyi, lantaran perempuan
4: yang melaut dianggap memalukan. Dulunya toba, aku jaring kita, toba, uang wedo wedo don jaring, kape toba. Dulunya itu malu, ba. Karena diolok-olok. Sekarang diakui toba, malah orang Sin.
1: Pengakuan sebagai perempuan nelayan membuat Darwati makin percaya diri melaut. Ia punya hak yang sama dengan nelayan laki-laki, seperti asuransi ketenaga kerjaan. Proteksi ini penting untuk melindunginya saat mengalami kecelakaan kerja. Lebih dari itu, yakini kini bisa bekerja di kapalnya sendiri untuk menghemat pengeluaran.
4: Nah, seumpamanya mbak, kalau cari ABK mbak, ABK sekarang kan susah. Kan udah punya perahu semua toh mbak, seandainya, seandainya mbak itu penghasilan 100.000 dikasihkan sama ABK 25, kan masih 75 mbak. Yura cukup toh Mbak kanggo keluar kata Mbak
3: pendekatan kami untuk menyadarkan hak pentingnya perempuan ini mendapatkan perlindungan yang harus mereka diakui profesi sebagai nelayan yang dulunya ibu rumah tangga sehingga e, itu mempermudah advokasi kami Ketua Puspita Bahari Masnuah memperjuangkan status perempuan nelayan di Tambak Polo dan
1: desa pesisir lain di Demak sejak 2013 Ia juga mendapat banyak penolakan, salah satunya dengan alasan
3: agama. Alasan agama, alasan perempuan itu mulianya di rumah, nggak pantas memalukan kalau perempuan bekerja sebagai nelayan. Pada 2016, terbitlah Undang-Undang tentang Perlindungan dan
1: Pemberdayaan Nelayan, Ini jadi asa baru bagi Mas Noah dan para puan nelayan untuk
3: kembali berjuang mendapatkan pengakuan. Yang mendapat program-program perlindungan itu hanya laki-laki. Misalkan mereka mengalami kecelakaan di laut, namun tidak adil dong kalau perempuan itu nggak mendapat perlindungan yang sama, mereka sama-sama berisiko. Pengakuan status perempuan nelayan juga bakal memudahkan akses ke bantuan pemerintah. Terus program-program perlindungan lain ketika ada bantuan alat tangkap. Terus ketika ada BBM bersubsidi karena mereka juga butuh untuk melaut juga. Namun, pada praktiknya pemenuhan hak-hak tersebut masih jauh panggang dari
1: api. Perempuan layan masih
3: rentan didiskriminasi. Termasuk bantuan alat, dapat BBM bersubsidi, fasilitas lain kayak gitu harusnya disamaratakan. Namun itu tidak. Ini dialami sendiri oleh Darwati.
4: pernah tangan sama mbak mas, kenapa laki-lakinya dapat kok ibu-ibu enggak dapat gitu pernah terus jawabannya bagaimana? ngomong sak perahu, ngomong ngomong bujunebe satu nah. seharusnya kan dapat ya mbak
1: Menurut Mas Nu'ah, berbagai alasan digunakan untuk mendiskriminasi
3: perempuan nelayan, bahkan setelah statusnya diakui negara. Ya, Kayak untuk akses administrasi juga dipersulit. Dari pihak pemerintah pun sampai ini juga kurang mendukung. Beragam tantangan ini tak menyurutkan langkah Mas Nu'ah dan rekan-rekannya untuk tetap berjuang, menghapus diskriminasi, dan menggapai kesetaraan. Belum puas hanya 32 perempuan nelayan yang diakui. Kami harus akan menyisir di mana ada perempuan-perempuan nelayan itu yang kita bantu untuk mendapatkan perlindungan yang seharusnya.
1: Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Lok Sumawi Aceh berlangsung ricuh. Dalam aksi itu sejumlah mahasiswa dan aparat terluka, bahkan sejumlah fasilitas perkantoran rusak. Menurut koordinator aksi Aris Munandar, kericuhan terjadi setelah wakil rakyat di DPRK menolak berdialog dengan pengunjuk rasa kemarin.
2: Pihak kepolisian telah melakukan tindakan yang bentuk represif terhadap para mahasiswa. Padahal kami telah meminta para pesawat untuk membuka ruang dialog. Tetapi tidak diindahkan. Kami menyayangkan sikap dari pihak DPRK Kota Lusmawai seolah-olah menelantarkan dan tidak menunjukkan keterpihakan kepada masyarakat.
0: Itu tadi koordinator aksi unjuk rasa Aris Munandar. Sementara di Jakarta, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga berlangsung ricu. Polisi bahkan menangkap lima orang yang diduga melakukan tindakan anarkis saat demo. Dalam tuntutannya, masa mengkritisi kenaikan harga BBM dan menepis data pemerintah soal besaran subsidi energi yang digelontorkan. Pada Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menyebut Pulau Kalimantan menjadi daerah yang paling terdampak banjir pekan lalu. Menurut jurubicara BNPB, Abdul Mohari, curah hujan di Pulau Kalimantan tinggi pada periode 5 hingga 11 September lalu. Jurubicara BNPB, Abdul Mohari, menambahkan banjir juga berdampak pada 3 ribuan kepala keluarga di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Selain banjir, Pulau Kalimantan juga menjadi daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.